0: Oscar Cachito Salomón, actual presidente del Senado paraguayo, decidió que este era el mejor momento para aumentar los salarios por nada más y nada menos que 12 mil millones de guaraníes, mientras que la crisis generada en el sistema sanitario no cesa. Advertencia, soy Federico Rabino y esto es En Honor a la Verdad. Antes que nada, muchas gracias por darle play. Este es el sexto episodio de En Honor a la Verdad. Si sos nuevo, bienvenido. Ahora bien, eh, creo que no hace falta más que dos dedos de frente para darse cuenta que este no es el tiempo. Bueno, ningún tiempo es el tiempo, pero en este en especial no es el tiempo para aumentos salariales dentro de la función pública. Es algo evidente. Realmente es impensable lo que sucedió en el Senado esta semana que pasó. En medio de la crisis económica, en medio de la crisis sanitaria, en medio de la crisis política y social generada justamente porque el sistema nacional, es decir, nuestro sistema público sanitario no puede con los casos generados por el COVID, dado que no cuenta con los recursos ni con la infraestructura necesaria Cachito Salomón, ¿sí? Oscar Cachito Salomón, presidente de la Cámara de Senadores, decide contra toda lógica, pero es, es es impresionante, es contra toda lógica aumentar los sueldos de funcionarios del Senado por un valor de mil millones de guaraníes. Estamos hablando de mil millones de guaraníes. Entonces... ¿Cómo lo que estos energúmenos, porque eso es lo que son, energúmenos, piensan que la gente no se va a indignar. Pero por supuesto que va a ser la reacción lógica ante tal hecho. Pero por supuesto que la gente va a seguir indignada. Ya hablamos de esto en el episodio pasado. Ya hablamos de la desobediencia civil. Es aplaudible la desobediencia civil, pero la desobediencia civil debe llevar a otro puerto debe llegar a otro puerto debe llegar a la rebelión fiscal que ya vamos a hablar de eso ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? a ver no hay dinero para insumos pero sí hay dinero para aumentos no hay dinero para comprar medicamentos pero sí hay para aumentos no hay dinero para mejorar las infraestructuras pero sí hay para un puente de 2 millones de dólares por el cual nadie va a cruzar voy a sonar repetitivo probablemente, pero es que, es que la situación amerita y, y voy a volver a decir, es lamentable. Es lamentable. Básicamente Cachito y los beneficiados de, de estos aumentos salariales se cagaron en más de ocho días de protestas ciudadanas. Porque eso es lo que hicieron. Se cagaron en más de ocho días de protestas ciudadanas. De reclamar justamente que se solucione esta problemática. ¿Y cuál fue la justificación para tal atroz hecho? Y básicamente que con los recortes que se produjeron en conceptos de viáticos, combustible, eh, seguros médicos, se ahorraron 23 mil millones de guaraníes. Claro pues, o sea, el Estado, es decir, el contribuyente, tiene que pagar el combustible, tiene que pagar el viático, tiene que pagar el seguro médico, tiene que pagar el plan telefónico del funcionario del Congreso. Pero por supuesto, entra en la lógica. Eso es lógico, pero por supuesto. Entonces, con estos recortes, lo que se produjo es un ahorro de 23 mil millones de guaraníes. Entonces, ¿qué dijo Cachito Salomón? Ok, recortamos 23 mil millones de guaraníes, entonces lo que vamos a hacer ahora es direccionar, o mejor dicho, redireccionar 12 mil millones de guaraníes para aumentar los sueldos. Otra justificación es que la gran mayoría de los que fueron beneficiados por estos sueldos, por estos aumentos salariales, mejor dicho, eran personas que no alcanzaban el sueldo mínimo. Sátrapas. Eso es lo que son, son sátrapas, son energúmenos, son personas vividoras. Son personas que se pasan cagándose en el contribuyente. Esa es la realidad. Mientras esto ocurre, porque mientras esto ocurre, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda está volviendo a analizar otro endeudamiento. No le bastó, no le bastó al gobierno 1.990 millones de guaraníes para tratar de solucionar esta problemática, no le bastó ahora tienen que volver a analizar otro préstamo para poder dar o para poder solucionar, mejor dicho la problemática sanitaria para poder conseguir las vacunas para no andar de mendigos con nuestros países aliados, con los estados aliados pidiéndoles de rodillas por favor dame dámela una vacuna. Si te sobra una vacuna, dámela. Dámela una dosis. Necesitamos dosis acá, le pedimos dosis acá, le pedimos dosis al Reino Unido, le pedimos dosis a Taiwán, se le pide dosis. ¡A Chile! O sea, nuestro gobierno no puede, no puede con la situación que tiene que estar mendigando que por favor, en honor a las relaciones de amistad y las relaciones diplomáticas que por favor puedan donar esas vacunas que, que no están utilizando porque me imagino que son excedentes si pueden donar, mejor dicho, pueden hacer una cooperación técnica al Paraguay y para que de esta manera el Paraguay pueda tener o pueda disponer de algunas dosis y porque esa es la única forma que el gobierno ve de, de solucionar esta problemática y, y causa gracia porque al causar tanta impotencia porque esa es la realidad, causa impotencia estar solamente diciendo ok, estar haciendo solamente un análisis y no poder hacer no poder hacer algo más que genera rabia y genera rabia porque uno al observar toda esta situación que, que se está viviendo en la coyuntura nacional, en el, en el quehacer diario, se da cuenta. Y es que no hace falta ni siquiera tener unos estudios universitarios muy avanzados para poder uno observar de la ineficacia, de la ineficiencia y por sobre todo de la falta de voluntad política que existe en este gobierno, en el gobierno de la gente, porque ese era el mote que se puso Marito, en el gobierno de la gente, para dar solución a la problemática creada por el propio gobierno. Hay que decir eso, sí, el virus no, es, no, es, no fue creado por el gobierno, sí, pero la situación generada, la situación generada, sí fue por culpa del gobierno. A ver, vamos a ser sinceros, si Paraguay en algún momento fue el ejemplo a seguir, como todos los medios internacionales el año pasado daban a conocer de nuestro país, de que supuestamente éramos el ejemplo a seguir para que, para contener el avance de, de este virus fue gracias, no fue gracias al gobierno no fue gracias a Masolini que salía con una foto de su cara todos los días en Twitter, por sobre todo, a decir, tenemos tantos confirmados, tenemos tantos en, en, en UTI, tenemos tantos... No, fue gracias a la gente, fue gracias a la gente que se la remangó, fue gracias a la gente que se encerró, fue gracias a la gente que acató y que dijo, bueno, vamos a darle el plazo que el gobierno está solicitando para que esto no se vuelva un caos, y de igual manera terminó siendo un caos porque ni ellos saben qué hicieron con el dinero. Porque esa es la realidad. Porque no les bastó, de vuelta voy a decir, no les bastó 1.990 millones de dólares. Para nada. Para nada. Ahora hay que seguir endeudándole al trabajador, hay que seguir endeudándole al privado. Y después, como si fuera poco, también hay que culparle al informal. Por supuesto, pero el informal acá termina siendo un héroe porque no le rinde cuentas al Estado, porque se da cuenta, al fin y al cabo, que aquellas personas que le rinden cuentas al Estado, rendir cuentas impositivamente hablando, no terminan recibiendo los beneficios que en teoría, en teoría deberían recibir. Bueno, pero vamos a volver un poquito al tronco del análisis que es este tema de los aumentos salariales eh, Cachito Salomón dijo lo que ya les comenté hace un ratito que la gran mayoría del monto de los 12 mil millones de aumentos fueron destinados a personas que no llegaban al sueldo mínimo a funcionarios que no llegaban al sueldo mínimo y sin embargo después tenemos a, le tenemos a Estela Maris Rojas a María José Florentín a Mercedes Canese a Mirna Ortiz a Iván Limusín, a Teresita báez a Karina Prieto, a Augusto Gernhofer, a Gustavo Rodríguez, a Rogelio Benítez, a David Borón, a Jadiji Arza, Edgar Villamayor, a Raquel Cantero. Todas estas personas tenían un buen devenir económico. No estamos hablando de personas que no ganaban el sueldo mínimo. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, Estela Maris Rojas ganaba 7.540.000 y desde enero pasa a ganar 15.700.000 O sea, estamos hablando de una diferencia salarial de 8.160.000 guaraníes de 8.160.000 guaraníes y no es la única como María José Florentín Y hay así, todos estos casos que les acabo de comentar son casos lamentables son casos que a uno le da, de vuelta voy a volver a decir, rabia, rabia, porque estamos hablando de unos aumentos desmedidos, de, de unas subas salariales eh, asquerosas, porque esa es la palabra asquerosa. Solamente de estas personas, si se suma un total de, de las diferencias salariales que, que hubieron, solamente hubo aproximadamente 59 millones de guaraníes. Si queremos ser un poco más exactos, 58 millones 820 mil guaraníes. Mientras tanto, hubieron personas que tuvieron que cerrar todo, como ya lo venimos diciendo desde prácticamente el primer día, hubieron personas que tuvieron que cerrar todo, hubieron personas que perdieron la vida, hubieron personas que perdieron familiares. Hubieron personas que se sacaron la vida y todo por culpa del desastre generado por esta administración y hay que decirlo fuerte, claro y contundentemente. Generado por esta administración. Y sinceramente, como les dije hace unos momentos, se cagaron y es así, se cagaron en las manifestaciones realizadas. Simple y sencillo. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede esperar del gobierno? De vuelta Y absolutamente nada son estos los momentos que justifican cuando yo digo y cuando las organizaciones como el Instituto Fernando de la Mora o la Fundación Gustavo González dicen que es necesario reducir el tamaño del Estado, que es necesario reducir el peso de nuestros atlas, porque esos son los privados, son como el titán atlas. Esa es la representación gráfica del privado en estos momentos. Es como el titán que fue condenado a cargar sus hombros sobre sus hombros perdón el mundo. Solo que en esta situación en particular tiene que estar cargando las malas decisiones que toma el gobierno. Pero bueno. Y una cosa es el discurso y otra muy distinta es la acción. En el 2019 se había hablado de que se tenía que implementar una política de austeridad en el Senado y otra muy distinta fue el momento de aplicar esa política de austeridad y ahora lo vemos, porque eso es lo que estamos viendo ahora la aplicación de la política de austeridad de la política del ahorro por parte del Senado por supuesto, eso es lo que estamos viendo ahora es este doble discurso este doble discurso que se traduce como disonancia cognitiva porque no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la que debe ser erradicada porque así como el COVID, esta disonancia cognitiva que hay dentro del Congreso también es un virus y también es un virus que mata. Y mata, por sobre todo, a los emprendedores, mata al pequeño empresario, mata al mediano empresario, mata a las personas que sueñan con salir adelante sin depender de las migajas del Estado. El, el conocido escritor Pérez Reverte sostiene que eh, el problema no es que alguien con poder sobre vidas y economías mienta. Todos lo hacen, tarde o temprano. El problema grave es cuando a demasiada gente no le importa en absoluto que les mientan. Tenemos de vuelta una situación muy particular con relación a esto. La gente se ha cansado de que se le mienta, la gente se ha cansado de que le metan la mano en el bolsillo, ya lo vinieron haciendo y ya lo vienen haciendo desde prácticamente siempre. Sin embargo, como ya dije en el episodio anterior, la desobediencia civil que se está viviendo y que espero se siga viviendo debe llevar a algo más y debe llevar a esa rebelión fiscal. Debe llevar a la rebelión fiscal porque si el derecho a trabajar, si el trabajo ya no es derecho, porque eso es prácticamente lo que estamos viendo, dado que quieren nuevamente aplicar restricciones al trabajador, entonces, gente, el pago de impuestos ya no es un deber, ya no es una obligación. ¿Por qué digo un deber y, y antes que obligación? Porque hay muchas personas que tratan de justificar el pago de impuestos como si, si fuese algo voluntario, como si fuese la justificación de vivir en sociedad. Muchos lo hacen y muchos empresarios lo hacen. Y por último, a mí me gustaría terminar este episodio con una pregunta. Y una pregunta que surge luego de leer el mensaje de la FEPRINCO, en el cual eh, Beltrán Macchi, su presidente, pide a los políticos, usen el dinero de nuestros impuestos con responsabilidad. <risa> ¿En serio van a seguir permitiendo que le sigan robando para luego pedir que usen bien lo que le han quitado? Recuerden una cosita. El Estado no genera riqueza. Por ende, cuanto más gasta, más recursos tiene que tomar de los que generan riqueza. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio Si ese ha sido el caso También espero que nos sigas En las redes sociales Compartas este podcast Y te suscribas al mismo Si querés que analice algún tema en particular Déjamelo saber en los comentarios De nuestras redes Puedo estar equivocado, pero esta es mi verdad Soy Federico Rabino Y esto fue En Honor a la Verdad